1: La licenciada Joana Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en X, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrinoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo. A través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En TuneIn y en cada uno de los buscadores y eh, aplicaciones de radios online del planeta Ya estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela Para llevarles la información y las entrevistas En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo En la panadería y charcutería San José de Arepas Full Sabor, con todas sus deliciosas promociones en el Centro eh, Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa, como siempre se los decimos acá en Frecuencia Noticias. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo también. Disponible en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Muy pronto ya lo estaremos anunciando eh, el lanzamiento de nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias, donde usted no solamente podrá escuchar todos los programas, sino también leer las principales noticias, las principales noticias de Venezuela, del Zulia, de Maracaibo, del mundo. Allí estarán en nuestra página web, en nuestro portal web. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos ampliando información de cada uno de los portales y, por supuesto, estaremos hablando de lo que fue también el desarrollo de eh, eh, esa, esa sesión que se dio en la Corte Penal Internacional donde participó el gobierno venezolano, donde eh, también la CPI rechazó algunos argumentos emanados por parte de los representantes del gobierno venezolano, y bueno, estaremos hablando sobre ese aspecto. También el gobierno tomó otra cárcel, esta vez la cárcel de Trujillo, la tercera en cinco días tomada, que toma por sorpresa el gobierno nacional. Igualmente, estaremos, como siempre en nuestros programas, siempre enfocados en decirles cómo está la situación de los migrantes, en Venezuela, esta vez vamos a sostener el día de hoy también un diálogo vía telefónica con una uh, de las hermanas de una de los desaparecidos en la embarcación de la isla San Andrés en Colombia. Hubo una un gran número de venezolanos que salió de la isla San Andrés con destino hacia Centroamérica y lamentablemente se encuentra la embarcación desaparecida. Aproximadamente 18 días desaparecida. No se saben dónde están los venezolanos. Iban ocho niños también en esa embarcación. Y una de las hermanas de una de las desaparecidas este que está acá en Maracaibo, vamos a establecer comunicación vía telefónica con ella para que nos cuente este, eh, cómo fue. Esa esa situación, esta desaparición de estos venezolanos y están pidiendo el rescate, no solamente al gobierno de Colombia, sino a los gobiernos de Costa Rica, de México y también de Nicaragua, quien aparentemente ha sido el más problemático de contactar. Bueno, todo eso lo estaremos eh, realizando o describiendo en el programa del día de hoy. Así que vamos por el momento con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia, como siempre me envían las efemérides, sobre todo la historia del día como hoy, porque hoy es día del gaitero, hoy 8 de eh, noviembre, día del gaitero. Vamos a ver por acá las efemérides, precisamente... Cada 8 de noviembre se celebra el Día del Gaitero, el gobernador del Zulia, Humberto Fernández Sauber. En aquel entonces promulgó un decreto donde declaraba esta efeméride en recuerdo a la muerte del de monumental Ricardo Aguirre. Y efectivamente, eh, a la gente del acervo histórico le doy las gracias, porque en eh, un 8 de noviembre, pero de 1917... Nace en Maracaibo Pedro Alciro Barbosa de la Torre, abogado de la Corte Suprema del Estado Zulia. Profesor en 1944 de la Universidad del Zulia, escritor, ensayista, historiador, orador, conferencista y autor de textos. También el 8 de noviembre de 1945, con un partido entre Gavilanes y pastoras, se inaugura el Estadio Olímpico de Maracaibo hoy conocido como el Estadio Alejandro Borges. Un 8 de noviembre del año 1969, muere en un accidente automovilístico el compositor y músico y profesor también, Ricardo Aguirre González, llamado eh, con justicia el Monumental de la Gaita. Se consolidó como gaitero en la década de 1960, cuando funda varios conjuntos gaiteros, Numerosas gaitas salieron de ellos, entre ellas la Grey Zuliana. El 8 de noviembre se celebra el Día del Gaitero. Sí, señor. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales. Hoy es 8 de noviembre del año 2023 y un 8 de noviembre. Pero del año 1793... Se inaugura el Museo de Urbe. También nace Rafael Hernández León en 1856, compositor, músico y profesor venezolano. Muere Cristóbal Rojas en el año 1890, pintor venezolano. Wilhelm Conrad Roughton descubre Los Rayos X en el año 1895. También nace Lucila Palacios en el año, en el año 1912, escritora política y diplomática venezolana. Nace también Jack Kilby en el año 1923, ingeniero eléctrico y físico estadounidense. Está reconocido junto a Robert Noyce como el inventor del circuito integrado o microchip. Un día como hoy fallecía Ricardo Aguirre en el año 1969. También inicia transmisiones HBO en el año 1972. Se inaugura en su totalidad la central hidroeléctrica Raúl León y el Guri, hoy llamada central hidroeléctrica Simón Bolívar. Eso fue en el año 1986. Venezuela obtiene el récord de Guinness como, como la banda de música folclórica más grande del mundo, cuando más de 400 músicos en Maracay, Huacá, en el estado Zulia, interpretaron la gaita zuliana Reina Morena de Ricardo Aguirre, en honor a la Virgen, frente a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Eso fue en el año 2022, el año pasado, cuando los muchachos ganaron el récord de Guinness. Hoy es Día Mundial de la Radiología, Día Mundial del Urbanismo, Día Internacional de la Dislexia, Día Mundial de la Filantropía y Día del Gaitero Zuliano. Sí, señor. 8 de noviembre. Esas fueron las efemérides de este día, 8 de noviembre del año 2023. Vamos a la pausa y al regreso nos metemos ya en todas las noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando, recuerden, vía WhatsApp o vía texto para recibir sus mensajes a nuestra línea, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti. en X. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, tenemos que comenzar por lo que está sucediendo. En, en la Haya, en la Corte Penal Internacional, y es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechaza los argumentos del gobierno venezolano. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó todos los argumentos del gobierno que infructuosamente intentó detener las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 2017. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia.
4: La sala de apelaciones del tribunal con sede en la ciudad de La Haya inició la primera de dos audiencias sobre el recurso de apelación presentado por el Estado venezolano contra la decisión de la sala de cuestiones preliminares que autorizó a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El resultado de este primer encuentro fue adverso para el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela no está investigando o no ha investigando los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto. El abogado designado por Caracas insistió en rechazar la decisión de continuar la investigación por presuntos crímenes perpetrados en el país. El fiscal nunca identificó a ningún alto funcionario del que sospeche que esté implicado en alguno de los delitos que pretende investigar. Tras la audiencia la activista por los derechos humanos, Ana Yanes subrayó la importancia de las denuncias.
5: En virtud de esta situación sabemos que viene otra evaluación de la Corte Penal Internacional, pero vamos a seguir exigiendo que el gobierno cumpla con los derechos humanos.
4: Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostiene que los argumentos del gobierno de apelar están basados en elementos sin mayor sustentación. El gobierno venezolano lo que puso hoy de manifiesto, como el sistema de justicia venezolano no tiene la intención ni la capacidad para continuar con la averiguación. Según el gobierno venezolano, desde el 2017, más de 200 funcionarios de la policía o el ejército han sido acusados por violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Bueno, en más información para todos ustedes acá en nuestro programa, gobierno ocupa la cárcel de Trujillo, la tercera en cinco días. Este sería el sexto recinto carcelario intervenido por agentes del Estado con el objeto de reimpulsar el sistema carcelario del país. Se espera mayor información por parte de las autoridades y específicamente también del de ministro Remigio Ceballos. Alrededor de las 10 de la, de la noche de este martes se reportó la presencia de funcionarios de seguridad en las inmediaciones del internado judicial de Trujillo. A través de las redes sociales y medios locales se conoció que familiares de los reclusos llegaron al sitio ante la posible intervención de esta cárcel. De acuerdo al despliegue de seguridad se prevé que se realice un procedimiento igual al visto en los últimos meses. En las cárceles como la de Tocorón, en Aragua, Tocuyito en Carabobo, Puente Ayala en Anzuategui, La Pica en Monagas y Vista Hermosa en el Estado Bolívar. Reseñaron varios medios de comunicación. Este sería el sexto recinto carcelario intervenido por agentes del Estado con el objetivo de reimpulsar el sistema carcelario del país. Enmarcado en la misión Cuadrante de Paz que realiza el operativo Cacique Guaycaipuro para acabar con las mafias encabezadas por los planes o líderes. Eh, sin embargo, autoridades oficiales, así como el ministro de Interior y Justicia y Paz, Remigio Ceballos, no han ofrecido información hasta el momento. Solamente hay fotografías en la red social X, donde precisamente el Observatorio Venezolano de Prisiones dice que en este momento funcionarios tomaron las instalaciones de la cárcel de Trujillo, de Trujillo donde al menos 500 reclusos están siendo aglomerados en el patio interno familiares aseguran que ya los pranes salieron del penal al igual que lo que ocurrió también en las diferentes cárceles del país y se mantienen atentos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Y en información económica, la Cámara de Comercio de Maracaibo al menos 450 dólares necesitan las familias maravinas para poder cubrir la canasta alimentaria. El rubro tuvo mayor aumento. Y El que tuvo mayor aumento fue la leche, el queso y los huevos, cuyo precio varió 6% en dólares y 9% en bolívares. Al menos 450 dólares necesitan las familias de Maracaibo para costear los productos de la canasta básica alimentaria, lo que representa un aumento del 2% o el equivalente a 10 dólares eh, con respecto al mes pasado. La información fue pro, eh, proporcionada por la Cámara de Comercio de Maracaibo en su reporte mensual, donde se evidencia que el rubro tuvo mayor aumento, el que tuvo mayor aumento fue la leche, el queso y los huevos. El azúcar y similares fue el segundo rubro, con mayor incremento en su costo, 4% en dólares y 6% en bolívares. Otros productos se sitúan con un aumento más ligero del 2% en dólares, las carnes y sus preparados, también semillas y... Eh, por último, el café, el té y los similares. Este es el colmo, que también nos quiten el cafecito. No obstante, rubros como las raíces, los tubérculos u otros, percibieron una disminución en su precio al menos 6% en dólares y 4% en bolívares. El pescado y mariscos también tuvo una baja del 2% en dólares, pero subió 0.2% su precio en bolívares. Las grasas y el aceite disminuyeron 2.3% su costo en dólares y se mantuvo estable en bolívares. Los cereales y derivados también observaron permanencia en el precio respecto al mes de octubre. Según el análisis, los productos evaluados incrementaron su valor en bolívares debido a la depreciación de la moneda nacional frente al dólar, la cual registró una devaluación del 2%. Por lo tanto, se estableció que el costo total de la canasta se situó en... 15,816 bolívares, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mes anterior, detalló la Cámara de Comercio de Maracaibo. Así que 450 dólares es lo que necesita un padre de familia este, para poder cubrir la canasta básica, y muchos, hay veces que por el número de familiares también se queda corto, ¿no? Esos 450 pues si, si, si tiene ocho muchachos, cinco muchachos, se queda corto, ¿no? Debe ser más, hasta, hasta, hasta 800 dólares, calculo yo que necesitaría para poder cubrir la canasta alimentaria, una situación bastante difícil para cada uno de los venezolanos, para cada uno de los zulianos. Bien, ayer estuvo el presidente Maduro en una reunión eh, precisamente por el tema del esequivo en el teatro Teresa Carreño donde asistieron los gobernadores opositores, vimos al gobernador Manuel Rosales y al alcalde de Maracaibo también estaba eh, y, y en esa en esa en esa reunión Maduro convoca a los opositores a los religiosos, a los gobernadores y alcaldes para llamar a la unión por el esequivo la campaña electoral por el referéndum consultivo continúa. El presidente Nicolás Maduro reunió este martes a todos los gobernadores y alcaldes del país, entre ellos los mandatarios del Zulia y Maracaibo, además de representantes del sector económico, religioso y opositor del país, con la finalidad de buscar unión en la lucha por el esequivo. El mandatario reiteró el llamado a votar este 3 de diciembre e hizo un recorrido por la historia de Venezuela en torno a las disputas con Guyana. Entre todos, los, entre todos los momentos históricos por el esequibo este es un sexto referéndum consultivo, una nueva etapa, ahora sí, afirmó en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado expuso sus argumentos frente a su gabinete de gobierno, invitados, líderes de partidos opositores, diputados de la Asamblea Nacional y presidentes de Fede Cámara, Fede Industria y Conindustria, por los cuales sostuvo que este es el momento de recuperar el territorio una vez más culpó a los imperios de robar al país importantes recursos como el esequibo. pidió a los diferentes sectores convocados una reunión nacional por el referéndum consultivo dijo el presidente no es tiempo de un debate para disolver a la opinión pública no es tiempo de dividir a los venezolanos es tiempo de unir al alma nacional afirmó el presidente vale recordar que tras el inicio de la campaña este pasado lunes, el Partido Acción Democrática fue uno de los primeros en emitir un comunicado de apoyo a la iniciativa del de presidente. Así que bueno, la multitudinaria reunión tuvo como principio solicitar más apoyo al referéndum consultivo que se va a realizar este próximo 3 de diciembre. Sigue la campaña entonces por el, el, la situación del de el tema del Esequibo y el diferendo con Guyana, que por cierto los guyaneses dicen que ellos no van a entregar nada, ahí lo dijo uno de los representantes de Guyana, que ellos, los acuerdos con Venezuela ya finalizaron y ellos van a esperar lo que decida la Corte Interamericana de Justicia, que es que supuestamente es la que está llevando el, el caso ¿no? de Venezuela y Guyana por este diferendo que tiene muchísimos años ya, Discutiéndose. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Arepas Full Sabor Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 33 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que han reportado la sintonía a través del 0424-634-8306, vía mensajería de texto o vía WhatsApp, también a lo que lo hicieron a través de las diferentes redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en la red social X. Bueno, continuamos con nuestro programa. En esta sección estaremos hablando, eh, como siempre lo hacemos, del de tema de los migrantes. En esta oportunidad vamos a contactar, tenemos en línea telefónica a Lady Dayana Carmona Hernández quien es, vive acá en nuestra ciudad de Maracaibo y es hermana de una de las, de las desaparecidas en la embarcación que salió de la isla San Andrés en Colombia. Alrededor de 36, 38 personas, tengo entendido, los familiares de los venezolanos desaparecidos en San Andrés están en mucha incertidumbre y es muy difícil la situación. Las familias de los migrantes exigieron el apoyo también de las cancillerías de dos países para esclarecer Qué pudo pasar con el grupo que partió a bordo de la embarcación IAS 2 el pasado sábado 21 de septiembre. Pero vamos a dejar que sea Lady que nos comente cómo ocurrieron las cosas y qué es lo que ellos están solicitando en este momento. Bienvenida Lady, estás al aire. ¿Cómo
2: estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Eh, les resumo un poco lo que lo que sucedió uh -huh. el pasado 21 de octubre. ...de 2023... ...aproximadamente a las 8 p.m. hora Colombia... Uh -huh. ...zarpó una embarcación llamada IAS-2... ...desde San Andrés, Colombia... ...con destino a Nicaragua... ...en ella viajaban 38 tripulantes... ...35 de ellos venezolanos... ...12 uh -huh. niños, un bebé de 3 meses... ...y una mujer embarazada... ...desde entonces están desaparecidos... ...perdimos contacto total con ellos... ...a partir de allí... ...el 22, que fue al día siguiente... ...el 22 de octubre de 2023... A solo horas de no saber de nuestros representantes, se formularon denuncias en la Armada Colombiana uh -huh. y en la isla de San Andrés, a la policía de la isla de San Andrés. Ellos nos brindaron todo su apoyo en medios de comunicación y en la búsqueda tanto marítima como aérea. Pero eso fue en Colombia. ¿Qué pasa? Que eh, hay límites geográficos que no permiten a Colombia avanzar un poco más allá. Y ya por la marea, ellos no están en aguas colombianas. Ya deberon haber pasado, deberían haber pasado por Nicaragua, Costa Rica y, y Panamá. Uh -huh. Exactamente el 30 de octubre se encontraron a 43 millas de la isla Limón, en Costa Rica, ocho pasaportes y dos cédulas pertenecientes a, a algunos de los que estaban en esta tripulación. Sin embargo, eso no nos da indicio de nada. No sabemos si es que lo, los lanzaron para que los siguiéramos buscando, si eh, la lancha naufragó. Eh, si sí, los secuestraron. Hay muchas hipótesis dentro uh -huh. de todo este este conflicto que está sucediendo.
1: ¿Y, ¿Y qué dicen los encargados de estas lanchas? ¿Ustedes han podido contactar eh, con las autoridades, algunos de los encargados de, de estas embarcaciones que salieron ese día 21 de octubre?
5: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, la, las autoridades, la policía de San Andrés, hasta tanto no tengan una orden para poderlos interrogar, no pueden hacer nada. Mm. Sin embargo, ellos alegan que nadie los obligó a subirse a la lancha. eso lo sabemos. Pero estamos hablando de un, de un problema, de una emergencia. Claro. Están desaparecidos desde el 21 de octubre.
1: Claro. Eh, 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 tu hermana es una de las desaparecidas. ¿Cómo se llama tu hermana?
5: Mi hermana es Natalie Analí Montiel Carmona, de, de 28 años
1: de 28 años. ¿Cuándo fue pues, la última vez que tú tuviste ese contacto con tu hermana antes de, de subirse a esta embarcación?
5: Exactamente el 21 de octubre eh, de 2023, pero a las 7 y 30 y tanto de la noche, que allá, perdón, 6 y 34, que allá serían las 7 y 34 en Colombia, Ajá. y ya le faltaban como unos 15 minutos para zarpar.
1: ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que te dijo ella? Que ya iba saliendo, que había mucha gente
5: No, no refirió que había mucha gente Sí me dijo vamos saliendo Ya voy a subir a la embarcación okay. Todo va a estar bien En ocho horas me comunico Porque vamos a estar al mar abierto En ocho horas llego a la Isla Maíz Y me comunico inmediatamente Ellos, ellos, que es, dígame,
1: ellos se dirigían desde San Andrés ¿Hasta, hasta qué punto? Iban ya a te
5: explico Salían de San Andrés al límite con Colombia uh -huh. Y Nicaragua
1: Uh
6: -huh.
5: Eso es a seis horas uh -huh. Después de allí hacían un transbordo para la isla Maíz En esa isla Maíz eh, tomaban un ferry que los llevaba a tierras firmes de Nicaragua
6: uh -huh.
1: Ya Correcto eh, O sea, la isla Maíz es de Nicaragua
5: Sí, correcto Pero muy retirado de, de la orilla de, de tierra, pues de tierra firme
1: Y hay que evidentemente agarrar un ferry
5: eh, y, correcto.
1: Y ustedes mm, han tratado entre los familiares, que yo sé que son bastantes, porque son 38 perso 36 o 38 personas.
5: Bueno, teníamos registrada hasta hace dos días 38 personas, ya okay. van 40.
1: Ok. Eh, ¿Alguna de esas personas ha tenido alguna comunicación con la gente que está en Nicaragua, a ver si llegó o no llegó la embarcación?
5: Eh, desde el primer momento, porque salieron dos lanchas ese día, la Ajá. otra lancha tenía 14 tripulantes y esta tenía más tripulantes. Claro. La lancha de 14 tripulantes sí llegó a su destino y desde el momento que ellos llegaron allá avisaron que la segunda lancha no había llegado.
1: Entiendo, entiendo. ¿Cuántos ya días ya...? Ya,
5: personas se dispersaron, ya ya no tenemos contacto con ya ellos, no tienen... pero sí nos notificaron que la otra lancha ya no no había llegado al destino.
1: Ok. ¿Cuándo fue que se encontraron los pasaportes y los documentos? Me dijiste, ¿eso fue en la costa colombiana o de o de Costa Rica?
5: En Costa Rica, en, en la costa Isla Rica. Limón, el 30 de octubre.
1: En la Isla Limón. ¿Ustedes han tenido contacto con las autoridades de Costa Rica?
5: Hemos tenido contacto con todas las autoridades, embajadas y cancillerías, ya sea de Colombia, Ajá. de Costa Rica, de Panamá y Nicaragua. Except todas, Todas, absolutamente todas, exceptuando Nicaragua, no nos ha brindado el apoyo. Les hemos solicitado por favor que nos dejen zarpar y buscar por vía aérea y no nos otorgan el permiso, nos, nos envían de un lado a otro, de un lado a otro y no nos dan respuesta ni orientación.
1: ¿Y han tratado de buscar algún tipo de, de apoyo en las autoridades venezolanas para que soliciten eso al gobierno nicaragüense debido a las relaciones que tienen con Nicaragua?
5: Eh, sí, sí. Nos, re, nos, nos dirigimos a la Cancillería acá en Venezuela, en Caracas, eh, el 6, eso fue esta semana, uh -huh. el 6, ahí nos, nos, nos indicaron que teníamos que ir a la Interpol de acá, de Venezuela, uh -huh. en la Interpol de Venezuela, nos orientan que no, que debe ser en la Interpol de Colombia, ya en uh -huh. la Interpol de Colombia está la denuncia realizada, uh -huh. pero entonces es, o sea, es, un, es, una, es un ir para allá, un ir para acá y no nos, no nos autorizan, eh, según la Cancillería de acá de Venezuela, ellos dicen que no pueden enviar ningún comunicado para allá porque no pueden este, mandar en tierras ajenas, pero es lo que pedimos. Por favor, que se pronuncie el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Petro en Colombia, para que pidan apoyo a Nicaragua directamente y nos dejen buscar a nuestros familiares de forma privada, que, que es como lo estamos haciendo.
1: Sí, evidentemente, en, hasta la fecha no hay búsqueda eh, oficial por parte de ninguno de los gobiernos.
5: Es Colombia, lo que tengo entendido. Colombia Solamente Colombia. Marítima, exactamente.
1: Solamente Colombia, claro. Por supuesto, hasta donde están sus límites territoriales, ¿no? Porque ya después Correcto. de Nicaragua no pueden seguir buscando. Tendría que ser no. el gobierno de Nicaragua el que lo haga.
5: Igual que Costa Rica y Panamá.
1: Igual que Costa Rica y Panamá. Uh
5: -huh. Bueno, Lady,
1: esperemos entonces que este tema llegue a feliz término y se puedan encontrar todos los tripulantes y todas las personas que iban a bordo de esta embarcación. De verdad que vamos a estar pendientes de toda la información que se vaya generando por favor te pido que también nos estés informando de todo lo que vaya a ocurrir con este caso tan importante porque son todos, incluyendo a tu hermana compatriotas venezolanos que nos duelen a todos porque con esta situación, bueno y la migración que se está dejando eh, escapar eh, tanto a la gente que se va por el Darien tanto los que se van por acá, por la vía del mar también sabemos que eh, son travesías bastante peligrosas y riesgosas y bueno, esperemos en Dios y la Virgen que todo salga muy bien, Lady.
5: Amén, amén, muchas gracias por recibirme.
1: Bueno, era Lady Dayana Carmona Hernández, hermana de una de eh, las desaparecidas en esta embarcación que salió de la isla de San Andrés en Colombia hasta eh, otra isla, la isla Maíz en, en Nicaragua, donde ellos iban a hacer un transbordo para luego, bueno, seguir todos estos migrantes el camino hacia México y poder pasar la frontera, pero lamentablemente estas 38 personas que iban a bordo de esta pequeña lancha no han aparecido, ya van 19 días prácticamente, y este, estamos a la espera entonces del pronunciamiento de las autoridades, ya la escucharon, este testimonio de Lady una residente acá en nuestra ciudad de Maracaibo, que tiene esta angustia, esta angustia porque su hermana, es una de las que iba a bordo de esta embarcación, lamentablemente. Es la situación que yo les vengo diciendo que viven los migrantes, tanto los que se van por el Darién como los que toman esta iniciativa de irse en lancha por el mar. Vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y venimos con más información y también las noticias internacionales acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito a través del 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía texto. También a los que nos han escrito a través de Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Nos escribe la señora Ligia Chirinos. Muy buenos días, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre por tan excelente programa. Les envío un fuerte abrazo. A todos los gaiteros en su día y especialmente a los gaiteritos del soler y darle las gracias el profesor, al profesor Lucas Áñez por sacar a los niños del ocio para su excelente labor, igualmente a su hermano Alfredo Áñez. De ese grupo han salido varios solistas gaiteros, dice la señora Ligia Chirino, como debe ser, hay que tener a los niños siempre enfocados en enaltecer la cultura. Y la Gaita Zuliana, sobre todo en este tiempo de redes sociales, que lo que hacen es a veces es decir noticias falsas, como la de Messi, que me estaban diciendo que hasta Messi lo querían matar en las redes están sociales. Están, hasta eso están preguntando. este Es increíble, ¿no?, como las redes sociales a veces generan estas noticias falsas. Hasta que no se confirme nada, pues. Se tiene que confirmar todo. Bien. Vamos entonces con las noticias internacionales, porque ya está preparado nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías. Ayer nos costó bastante, porque ustedes saben que en Estados Unidos cambiaron el horario. Entonces, bueno, la información nos estaba llegando un poquito tarde de allá de los Estados Unidos. Este, ahora es una hora menos allá en Estados Unidos con respecto a eh, nuestro horario acá. Así que ya Rafael está Está ya listo, ya está listo. Entonces, bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información internacional. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
2: Argentina y Sri Lanka siguen siendo muy vulnerables en medio de un empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, mientras que China ha sufrido un fuerte deterioro de su resiliencia financiera desde los tiempos anteriores al COVID-19, reveló en el día de hoy un estudio de un Tanking Tad estadounidense. El indicador de resistencia publicado por el Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington, evalúa qué países se verían más afectados económica y financieramente si se materializa un choque externo. Se basa en datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los propios países. China resultó ser el país más debilitado de una muestra de 37 países tras situarse tras las 10 economías emergentes más resistentes del año 2019 y caer al puesto 18 en el año 2023. Los mercados emergentes eran ahora más vulnerables que en el año 2019, en términos generales, escribió en el informe la economista Liliana Rojas Suárez. La sensación de desconcierto causado por la confirmación que el ELN de Colombia fue responsable del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del destacado futbolista colombiano Lucho Díaz, se ha convertido en indignación a medida que pasan las horas sin conocer de su paradero. A pesar de que las fuerzas militares accedieron a la demanda de retirar las tropas de búsqueda, los guerrilleros no han cumplido su promesa de liberar al hombre de 56 años. Entre las especulaciones sobre el paradero del padre de Lucho Díaz, ha surgido una teoría que sugiere que todo podría deberse a la influencia de un líder de la organización terrorista. Según la revista Semana, una fuente judicial habría asegurado que alias Ronald, quien comanda la compañía Danilo Caicedo, estaría exigiendo primero el pago de un cuantioso rescate por la liberación de Luis Manuel. Ex -presidente de América Latina que asistieron al octavo diálogo presidencial del grupo IDEA en Miami pidieron a Estados Unidos presionar a Venezuela e incluso volver a imponerle sanciones si no se levanta la inhabilidad que pesa sobre la candidata de la oposición venezolana María Corina Machado con miras a las elecciones del próximo año. En declaración al diario Las Américas, los expresidentes Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, y Osvaldo Hurtado de Ecuador, llamaron a Estados Unidos a actuar conforme a su papel de garante junto a otros dos países y la Unión Europea en las elecciones elecciones primarias del pasado 22 de octubre. Machado ganó las primarias opositoras con el 92.35% de los sufragios en un proceso en el que se movilizaron 2.6 millones de venezolanos. Sin embargo, sobre la líder política pesa una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos decretada en junio por la Contraloría General de Venezuela. El próximo 16 de noviembre comenzará la quinta fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2020. Y la selección argentina recibirá a partir de las 21 a Uruguay en la bombonera. La expectativa del público por ver a los campeones del mundo es inmensa y se espera que otra vez que el equipo que dirige León Scaloni juegue a Estadio Lleno, aunque esta vez no será en el monumental como lo es habitual. La AFA anunció que este miércoles se habilitará la venta de entradas y confirmó los precios para ver a la escoloneta en la cancha de Boca Juniors. Hay que tener en cuenta que habrá menos localidades disponibles debido a que la bombonera tiene una capacidad total para 57.200 espectadores. El sistema de adquisición de los tickets será por intermedio de la plataforma DeporTIC. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bien, en más información, Petróleos de Venezuela, PDVSA, estaría en conversaciones con empresas petroleras locales y extranjeras para contratar equipos y servicios que le permitan reactivar casi 28 mil pozos petroleros para así elevar la producción en el país, según la agencia internacional Reuters. Entre las empresas que tienen equipos inactivos en Venezuela están las firmas SLB, Antigua Slumberger, también Nabor Industries y Everton International, informaron dos fuentes. SLB dijo el mes pasado que la compañía estaba trabajando en un rápido retorno a los campos petroleros de Venezuela, donde una vez más fue el mayor socio del servicio petrolero de PDVSA. La estatal también negocia equipos petroleros especializados con empresas de Turquía, cuyo presidente Tayyip Erdogan eh, se ha reunido en repetidas ocasiones con el presidente Maduro en los últimos años, dijo otra fuente a la agencia de noticias internacionales Reuters. Previo al añorado alivio de las sanciones, PDVSA habría Intentado recuperar pozos, además del estado Zulia, otros que podrían ayudar en la tarea seria es Anzuategui, especialmente en la zona sur del de estado. Una de las fuentes consultadas por Reuters señaló que la empresa local, operadora India Oil, especializada en la recuperación y reconstrucción de perforaciones y con presencia en Anzuategui, se encuentra entre las empresas a las que PDVSA ha recurrido para rescatar los equipos dañados y saqueados. Así que PDVSA busca reactivar casi 28 mil pozos petroleros, la mayoría localizados aquí en el estado Zulia. Bien, con esta información nosotros vamos a despedir el programa. Por supuesto, voy a despedir con una gaita porque hoy es día del gaitero, por eso nos estamos yendo un poquito más temprano. Así que hasta aquí esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, Johanna Barbosa, su CNP 16911 productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Hoy día del Gaitero, nos vamos a despedir entonces con... Soberbia Gaitera, una de mis gaitas favoritas de El Monumental, Ricardo Aguirre González. Así que bueno, nos vamos con esta gaita. Así que les deseo que pasen un feliz día a todos los gaiteros del Zulia y nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.
6: Canta Gaitero, gaita Zulia. Porque no quiero que se nos muera la soberana Por favor la melodía, no la maten que es muy Es moza e indiana, gallardero y bravía Por favor la melodía, no la maten que es muy Es moza e indiana, gallardero y bravía Salve con la tradición, la gaita que defensa Canta Gaitero Gaita Zuliana Porque no quiero que se nos muera la soberana Y salvemos la tradición La Gaita es que defender Pues la puede hacer perder La innovación Canta Gaitero Gaita Zuliana Porque no quiero que se nos muera la soberana Por ser nuestra herencia fiel La Gaita y la Navidad Debemos la de querer y dejarla como está Por ser nuestra herencia fiel, la gaita en la navidad Debemos la de querer y dejarla como está Salvemos la tradición La gaita hay que defender, pues la puede hacer perder La innovación, canta gaitero Gaita Zuliana porque no quiero que se nos muera la soberana y salse por la tradición. La gaita hay que defender, pues la puede hacer perder la innovación Canta gaitero, gaita azul